0: Hello à tous, bienvenue dans l'épisode 242 du podcast « Je ne peux pas agir business ». Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, en toute honnêteté, que je pensais pas vraiment aborder un jour dans ce podcast parce que c'est un sujet qui me passionne. C'est juste une de mes passions de l'univers de la Terre tout entière. Mais je me disais, bon, bah c'est peut-être quelque chose qui intéressera moins euh, l'audience de Beboost parce que c'est des sujets un petit peu plus avancés que ce que j'ai l'habitude en fait d'aborder euh, sur ce podcast-là. Sauf que vous avez été, suite à un appel de ma part, à un appel à témoignage et à retour, tellement nombreux à me dire « mais si Aline, en fait, ça nous intéresse » que je me suis dit « Ok, on va enregistrer cet épisode de podcast. D'où me part cette idée D'où est-ce que ça vient Pourquoi est-ce que je me suis dit que j'avais envie de prendre la parole et de partager là-dessus Simplement parce que autour de moi, j'entends énormément certaines phrases qui me font hérisser le poil, où je me dis, mais c'est trop dommage qu'en fait les gens. Pense comme ça. Ces phrases sont il faut pas embaucher des salariés, il faut rester avec des freelances, il faut savoir tenir ses équipes, montrer qui est le boss, etc. Diviser pour mieux régner. Il ne faut pas être pote avec ses employés, et collaborateurs. Enfin, vraiment, tous des systèmes, toutes des injonctions en fait, dans ce milieu où je me dis bah en fait, c'est dommage parce qu'il y a peut-être une manière un petit peu plus fluide, un petit peu plus saine, un petit peu plus sereine, un petit peu plus fun aussi de faire les choses. Et j'entends aussi d'un autre côté tellement de mauvaises expériences, de collègues entrepreneurs autour de moi qu'ils ont pu avoir avec euh, des salariés, des freelances etc. Et je me dis, bon il y a peut-être des choses à partager, il y a peut-être des choses à dire. Donc, c'est l'objet de cet épisode de podcast. On va parler management, on va parler un petit peu recrutement, mais pas que. D'ailleurs, j'ai enregistré un épisode entier sur tout mon processus de recrutement. Donc, si à un moment, vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil dessus, je vous mettrai évidemment le lien en description de cet épisode de podcast. enfin L'idée pour moi, c'est vraiment de partager mon point de vue et de partager mes expériences, sachant que toutes les erreurs possibles et imaginables en termes de recrutement, en termes de délégation, en termes de structuration d'équipe, etc., je les ai faites. En tant que manager, en tant que CEO, en tant que dirigeante, j'ai fait toutes les conneries du monde. Donc, je ne suis pas genre toute blanche, je n'ai pas la solution parfaite, etc. Mais le résultat est que malgré toutes ces erreurs, malgré le fait de m'être votré plein de fois, aujourd'hui, j'ai des salariés. J'adore avoir des salariés, j'adore travailler en équipe, ça se passe super bien, on n'est que des filles donc ça se passe super bien avec les filles, c'est du bonheur en barre, on fonctionne en bonne intelligence, enfin, c'est vraiment une équipe de rêve et je ne dis pas que je détiens la formule magique, mais avec cet épisode de podcast j'aimerais vous partager et vous communiquer comment est-ce que j'ai construit moi-même mon style de management, mon leadership pour aujourd'hui avoir une équipe que je qualifie de drôle, d'incroyable, avec laquelle je m'éclate d'ultra performante, de très autonome, de proactive, de motivées qui soit à la fois dans l'excellence et dans la bienveillance. Donc, si vous posez la question de comment faire pour avoir une vie d'équipe fun, fluide, sereine, tout en ayant euh, des collaborateurs qui soient très performants et qui soient dans l'excellence, eh c'est le sujet de cet épisode de podcast. Et encore une fois, je suis hyper ravie de pouvoir aborder ça avec vous parce que c'est au cœur de mes préoccupations du moment je réfléchis beaucoup à ça, je m'en place plein de nouvelles choses, donc... Euh, le fait pour moi d'enregistrer cet épisode de podcast m'a aussi obligé, entre gros guillemets, à mettre un framework, en fait sur des choses que des fois j'ai un peu construites de manière intuitive ou au bon sens, etc. Ok, donc j'espère que vous êtes euh, hypé, c'est le moment. Première chose à savoir, avant même de rentrer dans le nitty-gritty de cet épisode de podcast et de mettre les mains dans le cambouis, etc. Il faut savoir que la posture et le rôle de leader et de manager dans votre business sera peut-être un des rôles les plus importants que vous n'aurez jamais incarné parce Parce qu'on sait, on connaît l'importance des ressources humaines dans le développement d'une entreprise. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Seul, on peut monter un business jusqu'à, je ne sais pas, 60 000, 100 000 euros chiffre d'affaires, 200 000 euros peut-être. Au-delà, ça commence à devenir compliqué, sauf rares exceptions qui viennent confirmer la règle. Mais généralement, au bout d'un moment, vous allez avoir besoin de déléguer. Tout simplement parce que mathématiquement, on n'a que 24 heures dans une journée, donc au bout d'un moment, vous n'allez pas pouvoir tout faire. Donc, vous allez devoir déléguer. Et votre capacité à déléguer, votre capacité à manager, votre capacité à bien recruter, votre capacité à l'idée, votre capacité à incarner la vision de votre entreprise et à construire une culture d'entreprise qui soit percutante, pertinente et pour reprendre le titre d'épisode de ce podcast, à la fois bienveillante et en même temps dans l'excellence. Parce qu'on n'est pas là pour faire de la charité ou pour bailler au corneille, pas du tout. Donc... Ce rôle que vous allez prendre, cette posture que vous allez prendre, c'est une des postures les plus importantes que vous allez pouvoir travailler et développer dans votre vie d'entrepreneur, tout simplement parce que c'est là en fait, où va se jouer tout en termes de développement d'entreprise. Une bonne équipe peut emmener votre entreprise extrêmement loin, comme une mauvaise équipe peut carrément plomber votre croissance. Donc, les ressources humaines, hyper important dans votre développement, quel que soit le type d'objectif que vous êtes fixé en termes de taille d'entreprise, de taille de chiffre d'affaires, etc. Et du coup, dans cet épisode... Je vais vous partager la méthodologie, un petit peu le framework en trois piliers que moi j'ai mis en place en fait au sein de The Bee Boost. Alors au début ça a été fait de manière un petit peu inconsciente en termes de bon sens etc. Et en fait quand j'ai réfléchi à la construction de cet épisode en mode bah, comment est-ce que je peux formaliser, méthodologiser ce que j'ai mis en place pour le rendre digeste et compréhensible par les auditeurs de ce podcast. Bah, en fait je me suis dit ok il y a trois piliers à travailler, il y a trois piliers que j'ai mis en place et on va y aller un, deux, trois. Donc oui dans cet épisode, on va voir les tips, les astuces du quotidien pour manager son équipe entre bienveillance et excellence. Mais on va aussi, dès le début, prendre un pas de recul et regarder l'image globale du business parce que vous allez voir que ça commence bien avant les petits tips de management, en fait. Ça commence bien avant ça et que ce que je fais, ce que j'ai mis en place chez The Bibou, ça va bien au-delà de faire juste des points hebdomadaires avec son équipe. Quoi. OK, donc, comme je vous disais, méthodologie, framework en Trois piliers qu'on va voir ensemble, évidemment, un par un. Le premier pilier pour manager son équipe entre bienveillance et excellence, c'est le fait de bien se connaître. C'est con, c'est débile. Je dis ça, vous allez me dire « mais Aline, quel rapport ?» etc. Mais tout part de vous. Comme je vous ai dit, votre posture en tant que leader, votre posture en tant que manager, l'image que vous voulez renvoyer, ça va déterminer tout le reste. Et moi, j'aime bien dire aussi « on a l'équipe qui nous ressemble en fait ». Donc, si vous n'avez pas une équipe fonctionnelle, si vous n'avez pas une équipe qui vous convient, c'est soit que vous ne savez pas recruter, soit que vous ne savez pas manager. L'un des deux. Mais moi, je pars du principe que les gens sont plutôt bien intentionnés de base. Tout le monde n'est pas forcément pétri de mauvaises intentions et que généralement, dans 80-90% des cas, quand une collaboration se passe mal, c'est qu'il y a eu un manquement ou un mauvais brief de la part de la direction ou du management. Et donc, c'est à chacun aussi de prendre ses responsabilités. Et je dis ça... Parce que c'est une erreur que j'ai faite, en fait, de dire à un freelance qu'on arrêtait une collaboration parce que j'en étais pas contente, alors qu'au final, c'était juste moi qui avais mal managé, mal briefé, mal géré la relation. Donc, tout commence par bien se connaître, nous, en tant que CEO, chef d'entreprise, manager, leader, vous vous appelez comme vous voulez. Première question à se poser, c'est est-ce que je me considère comme étant un leader, un manager Est-ce que je suis OK avec le fait d'avoir cette posture parce que si déjà vous-même, vous n'avez vous pas suffisamment confiance en vous pour vous dire « je vais être manager de mon équipe » ou « je vais être leader de mon business », vous ne pouvez pas demander aux autres de vous donner cette posture. Donc, première question à vous poser, est-ce que j'arrive, en termes de confiance, d'estime de moi-même, de me considérer comme le leader, le manager de mon business Parce que c'est le cas, vous l'êtes, mais est-ce que vous avez conscientisé ça Deuxième question à se poser, c'est « quel type de leader et manager est-ce que je souhaite être ?» Pour mon équipe Et là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas un truc qui dit euh, « oui, il faut être comme ci, oui, il faut être comme ça ». C'est chacun qui définit son style. En fait, il y a des gens qui vont vouloir être ultra strict, cadré, carré, etc. D'autres, au contraire, ça va être beaucoup plus euh, instinctif. Enfin, il y a plein de styles de management différents, sans qu'il y en ait un qui est mieux que l'autre. Ça va dépendre de votre industrie, ça va dépendre de la typologie de votre équipe, ça va dépendre de votre personnalité. Voilà. Pour vous donner un exemple qui est vraiment mon exemple personnel, moi, je me suis dit, quand j'ai fait cet exercice, quand je me suis posé cette question, quel type de leader je veux être Je me suis dit, ok, moi, je veux être quelqu'un qui soit dans la bienveillance, dans l'humain, dans l'empathique, mais hyper exigeante, avec un goût pour l'excellence. C'est-à-dire que quand tout va bien, quand le travail est bien fait, selon mes critères d'excellence et d'exigence, je suis hyper cool avec mes équipes. Par contre, il ne faut pas me faire chier, il ne faut pas me prendre pour une débile non plus. Et donc, c'était vraiment le main de fer dans un gant de velours. Voilà, D'avoir à la fois ces qualités humaines, de bienveillance, d'empathie, de confiance. On en reparlera après, mais avec des liens amicaux, etc. Mais en même temps, on est là pour bosser et on est là pour délivrer certains critères en termes de performance et d'excellence. Donc ça, c'est mon exemple personnel, encore une fois. Je vous le donne pour que vous puissiez voir le type de réponse que vous pouvez vous apporter à vous-même, mais ce n'est pas une règle en disant il faut absolument être comme ça. Ça va dépendre de plein de choses. Donc, quel type de leader et de manager vous voulez être Première question sur laquelle vous pouvez réfléchir. Seconde question, enfin, euh, second point. Le rôle que vous vous attribuez dans votre propre business c'est quoi pour vous, votre place en tant que leader au sein de votre business Comment est-ce que vous voyez les choses Vous pensez que c'est quoi votre responsabilité Encore une fois, pour vous donner un exemple, moi, ma vision avec The Bee Boost, c'est que je me considère en tant que leader-manager comme garante du socle, de la solidité, de la base de mon business. C'est-à-dire que je suis garante des ressources, garante des moyens et je suis là pour soutenir l'équipe. Donc, je ne suis pas là pour les tirer, je ne suis pas là pour les pousser, je ne suis pas là pour les accompagner. Moi, je considère vraiment que la posture que je veux incarner dans mon entreprise, c'est d'être la base solide de l'entreprise stable, base sur laquelle mes collaborateurs, mes employés, mes freelance vont pouvoir construire. Mais que moi, je suis le socle stable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que fournis tout ce dont ils ont besoin pour travailler, je me fais passer après eux, et surtout, je fais en sorte qu'il y ait une imperméabilité entre les potentiels problèmes du business et leur fonctionnement. Si un jour, le chiffre d'affaires commence à vaciller ou il y a des problèmes dans le business, etc., je ne vais pas leur dire l'information, non pas parce que je n'ai pas envie d'être transparente, non pas par volonté d'être opaque, mais par volonté de les préserver parce que je considère que c'est mon rôle de les préserver et de les mettre dans un cocon dans lequel ils sont au taquet pour bosser avec toutes les ressources, tous les moyens, la bonne humeur dont ils ont besoin. Pareil, si moi, un jour, je ne vais pas très bien en termes de morale ou j'ai un truc qui me plombe ou il euh, y a eu des problèmes ou des choses comme ça, je ne vais pas leur dire. Je sais qu'il y a des managers qui sont justement plus dans le partage de « ben moi, je suis transparent, je le dis quand ça ne va pas, du coup, ça motive les équipes, etc. » Et j'admire beaucoup ça. Mais moi, mon style de management, ce n'est pas ça. C'est un peu le rôle d'une maman, en fait. Hein. Je vais être le socle sur lequel ils peuvent se reposer, vers qui ils peuvent se diriger en cas de besoin, mais qui sont un petit peu le rock de ce business-là. Donc, c'est comme si je me considérais comme étant en dessous des gens avec le but de porter tout ça. Peut-être que cette position va évoluer, peut-être que cette posture va évoluer dans le, dans le futur. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que j'ai trouvé ma place et que je trouve que je suis la plus efficace en termes de management. Donc, le deuxième point, c'était quel rôle est-ce que vous vous attribuez C'est quoi pour vous être manager. Il y a des gens qui vont dire, pour moi, être manager, être leader, c'est tirer mes équipes vers le haut. C'est les embarquer avec moi. Il y en a qui vont dire, c'est les pousser. Il y en a qui vont les dire, non, c'est marcher à côté d'eux, les accompagner, être dans les tranchées avec eux. Pour moi, c'est être le socle. Donc ça, c'était dans le premier gros point, le premier gros pilier qui était de bien se connaître. C'est quel type de leader et manager vous voulez être Est-ce que vous vous considérez déjà comme un leader, comme un manager Et surtout, quelle est la place pour vous de ce rôle de leader, de manager dans votre équipe Comment est-ce que vous voyez ça en termes de fonctionnement et comme je vous disais, on a l'équipe qui nous ressemble. Donc généralement, de ces réponses que vous allez trouver pour vous-même vont découler aussi votre style de management et le style d'équipe, de collaboration que vous allez pouvoir construire. Un truc moi, qui m'a énormément aidé à titre personnel dans mon développement en tant que leader, et je veux dire, j'ai consciemment bossé là-dessus, c'est le fait de me faire coacher et accompagner. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, OK, j'ai besoin de travailler cet aspect-là chez moi parce que je manque un peu de confiance en moi sur certains points, parce que j'ai envie de développer mes compétences managériales, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas faire et qui s'apprennent. Et du coup, j'ai pris un coach en leadership et en management pendant trois mois pour m'accompagner sur bah, quelle est la posture de leader que je veux construire, quelles sont les bonnes questions à me poser, quelles sont les zones d'ombre que j'ai besoin de travailler en termes de développement personnel sur moi-même pour être une meilleure manager, une meilleure leader pour mon équipe. Donc, tout ça, ça se travaille. Et toutes les questions que je vous pose, si vous n'avez pas les réponses, c'est OK, en fait. Parce que ce n'est pas le genre de questions qu'on a l'habitude de se poser au quotidien. Mais à un moment, il va falloir vous les poser et prendre des décisions, en fait. Choisir votre camp, si j'arrive à dire ça. Ensuite, toujours dans cet axe de notons qu'on a l'équipe qui nous ressemble. L'équipe que vous avez aujourd'hui, la qualité des relations que vous avez avec vos salariés, vos collaborateurs, vos prestataires, vos associés, vos partenaires, etc., c'est toujours le miroir direct de la personne que vous êtes et des compétences en communication que vous avez, en fait, et de votre style de management. Et donc, plus vous allez vous connaître, plus vous allez connaître votre valeur, c'est-à-dire savoir avoir des limites savoir ce que vous voulez ce que vous voulez pas poser un cadre être assertif être dans l'écoute etc plus vous allez construire une équipe qui baigne et qui s'imprègne en fait de ces valeurs là aussi plus au contraire vous allez avoir des zones d'ombre des difficultés en termes de communication des doutes envers vous-même plus ça va se ressentir dans votre équipe on a l'équipe qui nous ressemble et si vous voulez connaître la qualité de management d'une personne regardez l'équipe avec qui il travaille à quoi elle ressemble Généralement, ça, ça veut tout dire. Quoi. De la même manière, et excusez-moi de la métaphore, que les enfants d'une personne ou d'un couple sont le reflet direct de l'éducation qu'ils ont reçue. C'est un petit peu ça. Alors, je n'irai pas plus loin sur les métaphores et euh, les, euh, les parallèles entre le fait de manager une équipe et le fait d'élever des enfants, mais je pense que vous avez compris là où j'ai envie de vous emmener. Donc ça, c'était le premier pilier de mon framework, c'est le fait de bien se connaître nous-mêmes et que tout va partir de nous. Et ça, plus vite vous l'acceptez, plus vite vous allez voir à quel point ça va tout changer dans votre style management. Ensuite, le deuxième pilier, hyper important aussi, c'est de créer le bon cadre. La qualité de votre management, la qualité de votre leadership commence avant même le recrutement de la personne. Dès les premières secondes où vous allez recevoir sa candidature, avant même de l'avoir rencontrée. La première responsabilité que vous avez en tant que leader, que manager, pour que ça se passe bien, c'est de savoir bien recruter et bien on boarder, un prestataire, que ce soit un freelance, que ce soit un salarié, Soit un collaborateur, c'est onboarder la personne et bien recruter. Donc, de bien recruter, encore une fois, j'ai un épisode entier de podcast où je vous décortique mon process de recrutement. Le lien est dans la description de cet épisode. Mais bien onboarder, l'onboarding, c'est toutes les étapes que vous allez mettre en place pour que la personne se familiarise avec votre business, prenne ses marques, etc. Vous voyez bien qu'il y a une vraie différence, par exemple, quand vous arrivez chez quelqu'un, quand la personne vous dit juste euh, fais comme chez toi. Ou quand la personne, elle vous fait visiter la maison, elle vous montre ce qu'il y a dans les placards, elle vous explique comment fonctionne la chasse d'eau, la douche ou les choses comme ça, etc. Bah en fait, c'est exactement pareil quand quelqu'un arrive dans votre business. Vous, vous connaissez votre business par cœur parce que vous passez vos journées dedans, c'est vous qui l'avez construit, etc. Mais dites-vous que quelqu'un qui arrive comme ça, même si c'est la personne la plus intelligente du monde, elle ne connaît pas tout parce qu'elle n'a jamais mis les pieds dans votre business. Et la manière dont vous avez rangé vos dossiers, la manière dont vous utilisez vos outils, la manière dont vous fonctionnez, ce n'est pas logique pour elle si vous ne lui dites pas, si vous ne lui expliquez pas. Donc, votre rôle en tant que leader, manager, c'est que quand quelqu'un arrive dans votre équipe, il va falloir l'onboarder. Et dans cet onboarding, vous allez lui faire visiter votre maison, c'est-à-dire lui présenter votre entreprise. Vous allez lui dire c'est qui le client idéal. Vous allez lui dire c'est quoi le but de l'entreprise. Vous allez lui dire c'est quoi la vision. Vous allez dire c'est quoi les projets en cours, les fonctionnements, les outils. Ça prend du temps, hein. ça prend du temps. Oui, mais plus la personne va être bien onboardée, plus vite elle va pouvoir prendre ses marques plus vite elle va pouvoir être opérationnelle, efficace. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui bossent avec des ça je le vois énormément, on leur recommande un freelance. On leur dit, ouais, ce freelance-là, il est exceptionnel, ça se passe trop bien. Et après, les personnes-là disent, bah non, ça s'est trop mal passé, je ne suis pas du tout satisfait de la qualité du travail, etc. Mais est-ce que tu l'as bien unborder est-ce que tu lui as transmis tout ce qu'il avait besoin de savoir Est-ce que tu lui as donné les ressources, les moyens, tout ce dont il avait besoin pour faire correctement son travail Et bien souvent la réponse est non parce que comme la personne est un bon freelance ou comme la personne est un bon collaborateur ou comme la personne a une expérience de ouf sur son CV à un poste similaire avant, on va partir du principe qu'elle va pouvoir arriver, qu'on n'a pas besoin de la manager, qu'on n'a pas besoin de la briefer, que tout de suite elle est opérationnelle et qu'elle va pouvoir faire encore un meilleur travail que nous. Mais ça n'existe pas ça Encore une fois, vous pouvez avoir la personne la plus intelligente du monde, si vous la mettez dans une maison qu'elle ne connaît pas, bah elle connaît pas. Il va falloir qu'à un moment, elle découvre. Et plus vite, vous allez l'aider à découvrir et à prendre en main la maison, plus vite, elle va pouvoir être opérationnelle et s'occuper de votre maison. Encore une fois, je ne sais pas si la métaphore est bancale ou pas, mais je pense que vous comprenez. Donc, premier rôle en tant que manager leader, c'est de bien recruter, premier point, et surtout de bien onboarder. Et généralement, un mauvais onboarding débouche sur une collaboration difficile qu'on a tendance à vouloir remettre sur les épaules de la personne en face, freelance, prestataire, collaborateur, salarié, alors que généralement, c'est notre faute à nous. Ensuite, deuxième responsabilité en tant que leader et manager, c'est de distribuer, communiquer la vision que vous avez pour votre entreprise et de hyper votre équipe autour de ça. C'est-à-dire que les gens ne sont pas là que pour l'argent, sauf si vous ne leur donnez que ça. C'est-à-dire, je le répète, parce que c'est important, les gens ne sont pas là pour, que pour l'argent, sauf si vous ne leur donnez que ça. Si les gens, ils n'ont que l'argent auquel se rattacher en travaillant avec vous, c'est-à-dire la paye ou le salaire ou le cachet que vous leur donnez à la fin du mois, bah, bien sûr qu'ils vont se fier qu'à ça et qu'ils ne vont pas être plus impliqués que ça dans votre boîte. Mais si vous faites en sorte de leur infuser vos valeurs d'entreprise, votre vision, de les hyper autour de vos projets, de vous leur montrer en quoi c'est hyper important ce que vous faites, c'est hyper cool, que le projet est incroyable, ils vont rester peut-être pour l'argent, mais pas que. Ils vont rester parce que les valeurs leur parlent, ils vont rester parce que ça a du sens pour eux, ils vont rester pour la communication, ils vont rester pour le confort de travail, ils vont rester pour les conditions, ils vont rester pour la bonne entente avec l'équipe, ils vont rester pour plein d'autres raisons qui vont faire que c'est pas que l'argent et c'est pas que dès qu'ils auront une meilleure opportunité financière ailleurs, et ben ils vont tout de suite vous tourner le dos sans vraiment aucun regret. Donc les gens ne sont pas là que pour l'argent, sauf si vous ne leur donnez que ça. Communiquez votre vision de l'entreprise, hypez vos prestataires, vos freelance, vos collaborateurs, vos salariés autour de ça, c'est ultra important de partager tout ça, d'être transparent de montrer ce qui se passe alors là je vous dis d'être transparent tout à l'heure je vous dis oui il y a des fois moi je suis un peu imperméable en termes de données, d'être transparent autour de votre vision c'est où va votre projet, qu'est-ce que vous cherchez à construire comment est-ce que vous voulez changer des vies pourquoi est-ce que vous êtes animé par cette mission là, pourquoi est-ce que vous avez démarré ce business là comment est-ce que vous vous projetez dans vos rêves les plus fous, ça ne sous-estimez pas la puissance de ce genre d'information sur le fait que ça crée en fait une cohésion de groupe de ouf dans votre business Ensuite, troisième point dans comment créer le bon cadre avec ses équipes. Donc, le premier point, c'était bien recruter, bien aborder. Le second, c'était de savoir distribuer et infuser la vision de l'entreprise, de hyper l'équipe autour de ça. Et le troisième point, c'est faire preuve de bon sens et développer la culture d'entreprise. Quelles sont vos valeurs en tant que manager, en tant que business, mais quelles sont les valeurs du business Quel est le fonctionnement du business Comment est-ce que vous voulez fonctionner, etc. Et communiquer ces valeurs auprès de votre équipe par exemple, chez Adobe Boost, mes valeurs, c'est l'exigence, c'est l'autonomie de chacun, c'est la confiance et c'est la communication. On ne peut pas demander à une équipe d'être autonome si on ne leur fait pas confiance. Et on ne peut pas faire confiance à une équipe s'ils ne sont pas autonomes. Les deux fonctionnent ensemble. Quoi. Du coup, moi, c'est vraiment les mots-clés qui drivent la manière dont je travaille avec les filles au quotidien, c'est exigence en termes de résultats, autonomie. Plus elles me prouvent qu'elles ont des résultats incroyables dans l'excellence, qui rencontrent mes, mes critères d'exigence, etc, plus je leur donne d'autonomie, plus je leur donne de, de responsabilité, plus je leur fais confiance. Et à contrario, s'il y a besoin de travailler, je vais être là, on va travailler ensemble, je ne vais pas te lâcher tant qu'on arrive aux critères d'excellence et d'exigence et je vais te donner, parce que je considère que c'est euh, mon rôle, les formations dont tu as besoin, les coachings dont tu as besoin, les outils dont tu as besoin, les ressources dont tu as besoin, je vais être là avec toi pour t'aider à te former si nécessaire jusqu'à ce que tu atteignes le niveau qu'on a envie que tu atteignes. Et bien sûr, la communication, c'est-à-dire que la communication, on sait que c'est important, c'est important dans un couple, c'est important dans des relations, etc. C'est également important au sein d'une entreprise. On communique avec ses prestataires, il vaut mieux dire les choses avant qu'elles deviennent un problème. Dire, bah là, quand t'as dit ça, ça m'a frustré. quand t'as dit ça, ça m'a un petit peu trigger. quand t'as fait ça, j'ai eu l'impression que... Et ça, tout de suite, ça permet de désamorcer des problèmes, parce que quand on ne communique pas ou qu'on laisse les choses s'accumuler le non-dis-accumuler, ben ça crée des gros cacaboudans. Et au bout d'un moment, tout explose et la personne, elle se barre ou l'autre personne, elle paie un câble et personne ne comprend vraiment pourquoi parce qu'on ne voit que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais on n'a pas conscience du vase qui était déjà rempli depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois même plusieurs années. Donc, mon exemple pour moi sur c'est quoi les valeurs du fonctionnement de mon équipe, c'est exigence, autonomie, confiance et communication. Et c'est quelque chose que je, non seulement que je transmets à mon équipe, mais aussi que j'essaye moi-même d'incarner au quotidien, c'est-à-dire que je vais énormément communiquer. Sur ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce que j'apprécie, ce que j'ai moins apprécié, ce qui fonctionne pour moi, ce qui fonctionne pas, etc. Quand je leur dis, je vous donne l'autonomie, je leur donne l'autonomie, même si parfois ça me coûte, même si parfois, ben, je me dis, oh, voilà, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Non, elles ont l'autonomie parce que je leur ai euh, demandé et promis cette autonomie et la confiance aussi qui va avec. Donc c'était le troisième point. Quelle est la culture d'entreprise que vous avez envie d'infuser auprès de vos collaborateurs Puis c'est une chose de le dire mais il faut l'incarner, il faut que eux aient la place de l'incarner, de le vivre, mais il faut que vous-même, en tant que leader, en tant que manager, vous l'incarniez aussi. Vous ne pouvez pas dire aux gens, ok, on est dans une culture d'exigence, si vous-même, vous ne faites pas un travail parfait. Et à un moment, il faut, c'est ce qu'on dit, talk the talk et walk the walk, comme ils disent aux US, ça veut dire euh, incarner son discours et faire les actions. Il faut que les actions matchent les mots. Et ensuite, dernier point sur comment créer le bon cadre, c'est prendre sa responsabilité de leader et de manager. Pareil, une équipe ne peut pas être fonctionnelle si elle n'a pas son leader, son manager. Quelle est votre responsabilité à vous Comme je disais, pour moi, c'est la responsabilité de donner le cadre aux gens pour travailler, les infos dont ils ont besoin pour travailler, les ressources dont ils ont besoin pour travailler, pour bien faire leur travail. Et si vous ne leur donnez pas ça, ils ne peuvent pas faire du bon travail. Et encore une fois, dans 80% des cas où euh, on me dit « oui, la collaboration n'a pas fonctionné, oui, ce freelance était trop nul, oui, ce salarié euh, m'a fait un sale coup, etc. » Moi, quand j'analyse ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a, le management n'était pas bon, le brief n'était pas bon, le l'onboarding n'était pas bon, il y a, la personne n'avait pas toutes les infos qu'il fallait pour bien faire son travail. Ou alors, le manager, dirigeant, CEO, entrepreneur partait du principe que la personne avait forcément deviné ce qu'il avait en tête et il ne l'avait pas correctement briefé. Il vaut mieux donner trop d'informations, il vaut mieux trop communiquer que passer. Pas moi, ce que je préfère dans la vie, c'est quand le freelance en face de moi, il souffle, il lève les yeux au ciel en me disant, elle me prend pour une conne à me répéter des choses que je sais déjà. Mais je préfère que la personne ait l'impression que je lui donne trop d'infos, plutôt que de penser que peut-être il a déjà l'info, mais en fait, une fois sur deux, me planter parce qu'il n'y avait pas pensé, alors que moi j'avais pensé, mais que je n'avais pas osé lui dire parce que j'avais peur de marcher sur ses plans Non, ça, ça n'existe pas. Je préfère trop communiquer, quitte à être prise pour une débile, mais au moins que tout le monde soit d'accord et que tout le monde ait entendu les mêmes infos et qu'en cas de problème, je puisse dire... Tu as eu l'info. Pourquoi ça n'a pas été fait Dernière petite chose, pareil, d'en prendre sa responsabilité de leader, de manager, c'est régulièrement poser la question aux gens. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut Soyez proactif avec vos équipes. N'attendez pas que les problèmes vous remontent. Soyez proactif. Demandez du feedback. Allez voir les gens. Est-ce que tout se passe bien Comment est ta charge de travail J'ai l'impression que tu es un petit peu fatigué en ce moment. Est-ce qu'il y a trop de travail Pas assez Dis-le moi. Euh, Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour bosser Est-ce que tu arrives à t'améliorer sur les compétences que tu as envie de bosser Soyez proactif. Ne partez pas du principe que les gens viendront vous voir en cas de problème. Parce que généralement, il y en a qui n'osent pas le faire. Et le plus souvent, quand ils osent venir vous déranger, parce que de la part des collaborateurs, souvent, ils ont juste peur de venir déranger, et ben, ils attendent quasiment un point de non-retour qui aurait pu être désamorcé bien avant si on avait, en tant que leader, manager, entrepreneur, chef d'entreprise, et es proactif. Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut pour travailler Qu'est-ce que je peux faire de plus Comment est-ce que je peux t'aider Ok, donc ça, c'était notre deuxième pilier de comment créer le bon cadre. Et j'arrive au troisième pilier qui est le fameux pilier qu'on attend tous avec le titre de cet épisode podcast, comment manager l'idée au quotidien. Donc là, normalement, vous avez une bonne équipe. Vous vous connaissez. Vous savez quelle posture vous voulez incarner en tant que leader, que manager. Vous avez créé un cadre de travail qui soit à la fois rassurant, mais aussi suffisamment... Cadré, j'ai envie de dire pour votre équipe, pour qu'ils puissent avancer dans les bonnes conditions. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on lead et comment est-ce qu'on manage dans ce cadre et sur cette base plutôt saine. Souvent, quand on me demande comment est construitée ton équipe, j'aime bien fonctionner et raisonner en termes de cercles. En fait, il y a différents cercles de collaborateurs, du plus proche de moi et du business jusqu'au plus éloigné. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent avec moi h24 au quotidien, mes salariés par exemple, comme il y a des personnes qui interviennent en one shot sur une mission pendant quelques jours ou alors sur une mission pendant quelques mois, mais qui sont vraiment plus en dehors du business. Donc c'est un cercle plus externe. Donc la première question à vous poser, c'est « Ok, moi, combien j'ai de cercles ?» Déjà, est-ce que j'ai des cercles Et combien j'en ai Moi, je considère avec The Boost, que j'ai trois cercles. Le premier, c'est les personnes qui travaillent H24 avec moi au quotidien, mes salariés. Le second cercle, c'est les prestataires qui bossent avec moi de manière hebdomadaire, donc qui sont là toute l'année, hebdomadaire, mais qui ont des missions plus temporelles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là H24 dans le business. Par exemple, ma rédactrice web, ma monteuse de podcast, la personne qui s'occupe de la maintenance du site web. C'est des gens qui sont toujours là, en fait, dans le quotidien de l'entreprise, mais qui ne sont pas H24, qui ne sont pas impliqués, qui ne participent pas forcément au point hebdomadaire, etc. Et ensuite, il y a le troisième cercle, qui sont les supports exceptionnels, qui sont des prestations one-shot, par exemple, les coachs ou les mentors quand je lance la BSB Academy, si j'ai besoin au moment d'un prestataire pour faire la refonte du site internet, etc. Donc, vous, l'idée, c'est de vous dire combien de cercles j'ai. Et en fait, on ne va pas manager, on ne va pas lider les cercles de la même manière. Qu'est-ce que j'entends par là Je vais commencer par le cercle le plus proche, donc le cercle numéro 1, qui sont les gens du quotidien qui bossent H24 sur le business. Chez moi, ils sont salariés. Des fois, c'est des freelances qui sont à mi-temps, trois quarts de temps avec un entrepreneur. Attention aux salariés à déguiser, hein, je, je tire à la sonnette d'alarme peut-être pour certaines personnes. Mais voilà, c'est des gens qui sont avec vous au quotidien, qui sont dans les tranchées avec vous, qui gèrent le business avec vous, etc. Là-dessus, comment est-ce que j'aime manager ces personnes-là La première chose, c'est c'est quoi leur personnalité Première chose que je m'applique à savoir et à découvrir quand je recrute quelqu'un et que je sais qu'il va faire partie du quotidien du business, c'est quoi sa personnalité Comment est-ce qu'il aime être managé et Il y a des personnalités très différentes. Autant dans mon équipe, il y a des personnes qui aiment avoir énormément d'autonomie et je sais que quand je leur donne une tâche, c'est fait. Je n'ai même pas besoin de regarder qui, quoi ou comment je n'ai pas besoin de contrôler quand c'est fait. Je sais que ça va être fait. Et du coup, l'autonomie qu'ils ont et la confiance que je leur donne fait que le travail est fait avec excellence de l'autre côté. Et ces gens-là, je sais qu'il faut que je leur laisse cette liberté. Il faut que je leur laisse cette autonomie. Il y a des personnes qui aiment avoir un management carré, qui aiment quand je suis avec eux, qui aiment quand on communique, qui aiment quand on travaille ensemble, qui aiment quand je leur fais des feedbacks réguliers, quand je leur dis c'est bien, c'est pas bien, voilà ce que j'aurais fait différent, qui sont demandeurs en fait, d'une collaboration main dans la main au quotidien. Il y a des personnes dans mon équipe qui sont au contraire demandeuses de bah « moi j'ai plus envie de développer une relation amicale avec toi Aline, qu'on rigole, qu'on se marre bien, quand il y a besoin de bosser, on bosse, s'il y a besoin de me faire des feedbacks, tu me les fais, mais je n'ai pas envie de sentir qu'il y a un management dans le sens corporate euh, du terme. » Donc j'adapte en fait mon style de management à la personne en face de moi, mais le cadre, la vision, les ressources et le fonctionnement sont les mêmes pour tout le monde, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Moi Aline, je fonctionne avec… Des exigences de résultats, pas des exigences de temps de travail. Par exemple, même les salariés chez moi, la plupart du temps, la plupart des mois, ne travaillent pas la totalité des 151 heures contractuelles et légales. Elles travaillent moins, mais tout simplement parce que je recrute des personnes et je leur dis voilà la liste des choses que tu as à faire. Si c'est fait, je m'en fiche que tu les aies fait en deux heures ou en 20 heures. Si c'est en deux heures, tant mieux pour toi. Si c'est en 20 heures, tant pis. Mais moi, tant que c'est fait, c'est OK. Et si tu fais ton mois en 80, 90, 90 heures au lieu de 150, tant mieux pour toi. Prends du temps pour toi, tu l'as mérité. Donc, voilà, je fonctionne en termes d'obligation de résultat et pas d'obligation de présentéisme ou de choses comme ça. J'identifie la personnalité, comment est-ce que la personne aime être managée. Ça, c'est des questions que vous pouvez poser aussi hein, vos collaborateurs. Toi, c'est quoi un bon management Est-ce que tu as besoin de beaucoup d'autonomie, pas beaucoup d'autonomie Est-ce que tu veux juste que je te fasse des feedbacks quand tu en as en fait et que tu du temps, je te laisse tranquille Ou au contraire, est-ce que tu as besoin de sentir qu'on collabore au quotidien euh, ensemble, toi et moi Donc, hyper important. Deuxième chose, on a, avec toutes ces personnes-là, donc là, je parle toujours du cercle numéro 1, le cercle quotidien, on a un point hebdomadaire, c'est-à-dire que tous les lundis, toute l'équipe se retrouve pendant une heure et on fait ensemble le point sur quels sont les objectifs du mois, où est-ce qu'on en est, quels sont les projets en cours, où est-ce qu'on en est pour chacun d'eux. Et en fait, l'important de ce point hebdo, c'est que déjà, chacun dans le business a un point de vue sur l'avancée des projets en cours. C'est-à-dire que même si la personne qui est responsable du Customer Care elle n'est pas forcément intéressée de savoir où en est le montage de la formation. Mais le fait qu'il y a le montage de la formation qui est en cours peut lui dire « Ok, il y a une nouvelle formation qui arrive, donc du coup, peut-être qu'il va falloir que je m'attende pendant le lancement à recevoir plein de questions de cette formation. Donc peut-être que je vais prendre le temps d'aller regarder la formation en question et de me familiariser avec le contenu, avec ce qui est dit, pour pouvoir au mieux assurer le customer care, le service client » derrière et pouvoir répondre euh, voilà. et vraiment ce point hebdo il est là pour que tout le monde ait une vue d'ensemble sur qu ce qui est en train de se passer en ce moment dans le business et pour pouvoir potentiellement aussi identifier les points d'attention par rapport à son pôle moi aujourd'hui j'ai beaucoup réparti l'équipe en termes de pôle c'est à dire qu'il y a une personne qui est à l'opérationnel, une personne qui est au service client, une personne qui est plutôt au contenu et en fait chaque personne va parler avec les autres pour avoir une vue d'ensemble du business et moi chaque semaine lors du point hebdomadaire donc nous c'est tous les lundis matins à 10h, on fait un énorme 360 sur le business sur bah, qu'est-ce qui se passe, qui, quoi ou comment, pourquoi, quels sont les points d'attention, quels sont les projets de chacun, est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'aide, qu'est-ce qui s'en vient, etc. En plus de ça, en termes de management, j'ai aussi mis en place ce que j'appelle les points mensuels. C'est-à-dire qu'une fois par mois, je vais voir chacune des filles en individuel pendant une heure. Et on va papoter ensemble. Alors moi j'ai un framework, j'ai une trame de questions très précises. Je pourrais vous les partager d'ailleurs, de me dire dans les commentaires Instagram ou dans les DM Instagram si ça vous intéresse. Mais j'ai euh, un framework très précis de questions que je leur pose pendant cet entretien pour savoir... Alors là, ce n'est pas tant pour savoir comment ça se passe dans leur job c'est plus méta, c'est avec un peu plus de recul, c'est bah comment elles se sentent. Est-ce qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin Comment ça va en termes d'équilibre vie pro-vie perso de leur côté Est-ce qu'elles ont besoin d'être formées sur certains points pour être plus performantes Comment elles jugent en fait leurs prestations Comment elles se sentent dans leur poste Est-ce qu'elles ont des feedbacks pour moi en tant que manager Est-ce qu'elles trouvent que la communication d'équipe est suffisante Et c'est vraiment là où je vais les sonder sur bah comment est-ce que tu te sens dans ton poste Est-ce que tu vis ta meilleure vie toujours avec nous Qu'est-ce que je peux améliorer Qu'est-ce que je peux changer Qu'est-ce que je peux t'apporter pour que tu vives ta best life. Et donc, c'est là aussi où je récolte beaucoup de feedback. Donc, je ne suis pas là pour parler de l'opérationnel de leur quotidien et leur demander des retours où en est telle ou telle tâche. Je suis vraiment là pour m'assurer qu'elles se sentent bien, qu'elles sont heureuses et qu'elles ont tout ce qu'il faut pour continuer à travailler dans les meilleures conditions et que si ce n'est pas le cas, repérer le plus vite possible les frustrations les besoins pour pouvoir y pallier. Et... Dernière petite chose que je mets en place en termes de management, de leadership au quotidien, avec ce premier cercle tout proche, c'est tout ce qui est les moments ensemble. Donc c'est team building, séminaire d'entreprise, etc. Où ben, nous, on est une équipe 100% remote, tout le monde est en télétravail. Et donc forcément, quand on arrive à se voir en vrai, ça a quand même énormément de valeur parce que si on aime toutes, évidemment, beaucoup travailler à distance... Bah en fait, se voir, en vrai, c'est quand même beaucoup plus sympa, encore plus quand on est dans une équipe où on développe, bah, comme nous, des liens presque amicaux, en fait, en plus de ça. Donc, on essaye de se voir relativement souvent, alors peut-être une ou deux fois dans l'année en présentiel tout ensemble. Mais sinon, on a aussi instauré euh, ce que j'appelle les Buffer Days, qui nous permettent un petit peu d'avoir ces moments ensemble. En fait, c'est des journées entières qu'on fait en ligne. On fait ça sur Zoom ou sur Google Meet. Mais en gros, on a tous... En tant qu'entrepreneur, des tâches qui traînent sur notre to-do list, où on se dit, oh, un jour, il faudrait qu'on fasse ça dans le business, mais c'est pas urgent. Par exemple, un jour, il faudrait que je refasse tel process, ou alors un jour, il faudrait trier la bibliothèque des téléchargements Canva. Enfin, des trucs un peu à la con comme ça, on se dit, un jour, il faudrait que je le fasse, mais j'ai pas le temps. Et en fait, moi, j'ai briefé les équipes, on a une liste entière dans notre logiciel de gestion de projet qui s'appelle Clickup, et je leur ai dit, dès que vous avez une tâche comme ça, vous la mettez dans la liste qui s'appelle Buffer Days, donc les jours buffer. Et une fois par mois, on essaye, on essaye parce qu'on n'arrive pas à chaque mois, mais une fois par mois, on va se bloquer une journée qu'on appelle Buffer Days. Et en fait, pendant cette journée, on va toutes se connecter sur Zoom, comme si on était en coworking, et on va tacler cette liste ensemble. C'est-à-dire, on va se répartir les tâches de la liste. Chacune va faire son truc dans son coin, mais on va avoir nos caméras, nos micros, on va, on va manger ensemble, on va papoter ensemble, en même temps qu'on fait ces petites tâches et qu'on va cleaner et optimiser le quotidien du business. Donc, un, ça permet de ne pas avoir des tâches qui traînasse trop longtemps en mode un jour peut-être si j'aurai le temps je le ferai parce qu'à tous les mois elles sont taclées ces tâches là et deux ça crée une espèce de micro team building au moment de cohésion d'équipe où on n'est plus chacune en train de travailler sur nos tâches respectives dans nos pôles respectifs mais on est ensemble en train de travailler sur le fond du business avec des petites tâches qui généralement ne demandent pas énormément de concentration et nous permettent aussi de papoter, de discuter etc. Un de mes objectifs là, pour 2024 et les années à venir, c'est quand même d'avoir aussi plus de moments en présentiel, plus de séminaires d'équipe, plus de rencontres en fait, dans la vraie vie parce que c'est quand même hyper précieux et qu'à chaque fois, ça se passe beaucoup trop bien. Ensuite, je passe sur le point de manager et lider les personnes qui sont dans mon deuxième cercle. Donc là, c'est plutôt les prestataires qui travaillent avec moi de manière récurrente, donc au moins une fois par semaine ou plusieurs fois par mois, mais qui ne font pas partie du cœur de l'équipe qui est au quotidien avec moi. Là, je pense tout spécifiquement à ma rédactrice web, à la monteuse du podcast, à la personne qui gère les publicités Facebook, à la personne qui gère la maintenance du site web. Là, le style de management est complètement différent. Je n'ai pas faire autant de choses, voire même ce serait déplacé, parce que la personne me dit bon « Aline, tu es ma cliente, mais je ne te demande pas de me faire un point hebdomadaire ou alors un point mensuel d'entretien one-to-one. » Par contre, dès le début, le cadre est extrêmement clair. C'est-à-dire, dès le début, il y a un contrat qui est signé. Et surtout, il y a le fameux onboarding hyper important. Je leur pose toutes les questions que j'ai besoin de leur poser. C'est-à-dire, c'est quoi tes préférences en communication est-ce que tu préfères des WhatsApp Est-ce que tu préfères des mails euh, À quelle fréquence est-ce que je peux te contacter Est-ce que tu as plutôt envie de faire des trucs dans ton coin Ou est-ce que tu as envie qu'on se fasse des calls de temps en temps pour avancer enfin, Je leur pose ces questions, je leur demande c'est quoi leur préférence en termes de communication. Et deuxième chose, c'est que je m'adapte aussi beaucoup à la personnalité et aux besoins de chacun. Pareil, vous allez avoir parfois des prestataires qui vont être très autonomes et en mode « c'est en mode Aline, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, me dérange pas plus que ça, moi je fais ma live dans mon coin ». Et d'autres, au contraire, qui vont être beaucoup plus besoin que vous soyez présent, que vous échangiez avec eux, que vous leur fassiez des feedbacks réguliers. De manière générale, alors ça, ce n'est pas une règle non plus, mais de manière générale, j'ai observé qu'un prestataire plutôt junior qui s'est lancé depuis pas trop longtemps, etc., aura besoin d'être plus drivé, sera plus demandeur de feedback, de sentir intégré, de sentir que vous êtes là avec lui. Là où un prestataire beaucoup plus senior aura vraiment des besoins d'autonomie et généralement fonctionne avec une totale confiance. Et encore une fois... Si ça fonctionne pour lui, ça fonctionne pour vous et que le résultat que vous attendez est là, c'est parfait. Et troisième chose, communiquer, briefer, communiquer, briefer, communiquer, briefer. Comme je vous disais, dans 80% des cas, si le prestataire ne fait pas un bon travail, c'est que vous l'avez mal briefé. À moins que vous soyez une brèle en recrutement ou que vous l'ayez mal recruté. Mais ça, c'est encore une autre question. Mais dans 80% des cas, un prestataire qui fait mal son travail, c'est un prestataire qui a été mal briefé. Ça existe des gens hein, qui font mal leur travail, mais généralement, ces gens-là, ça se repère en fait au recrutement. Donc, soit un mauvais recrutement. Soit un mauvais brief, mais j'observe tellement de personnes qui jettent leur freelance tout récemment arrivé dans leur entreprise en mode « tiens, démerde-toi », alors que non, il faut briefer la personne, il faut l'onboarder, il faut lui parler de votre entreprise, lui montrer l'ensemble de la boîte, même si ce prestataire n'intervient que sur un aspect de votre entreprise, montrez-lui comment vous fonctionnez au quotidien, montrez-lui quels sont les autres acteurs de votre entreprise, quels sont les autres pôles, quelle est votre vision, quel est votre client idéal, parce que tout ça, c'est des données qui vont lui aider à mieux appréhender sa mission et à se dire, non mais attends, alors ok, je suis prestataire, par exemple, en euh, mise en page de site web, en web design. Bah si vous avez pris le temps de briefer la personne sur qui est votre client idéal, à quoi il ressemble, ben bah, la personne ne va pas faire le même design d'un bouton sur votre page de vente qu'elle s'adresse à des prestataires B2B ou qu'elle s'adresse à des mères de famille. Ce sera pas le même branding, ce ne sera pas le même design, ce ne sera pas les mêmes réflexes en termes de neuromarketing. Il y a plein de choses qui changent, donc plus vous allez donner d'éléments et d'informations à vos prestataires, plus ils vont pouvoir eux comprendre ce que vous attendez d'eux. Et pareil, communiquer vos attentes. C'est quoi pour vous Est-ce que c'est plus important pour vous la qualité ou la quantité Est-ce que c'est plus important pour vous le respect des deadlines ou au contraire le fait qu'on peut de manière assez facile et assez fluide bouger les deadlines mais que l'excellence est plus importante que tout Évidemment que dans un monde idéal tout est important mais si un jour il y a besoin de prioriser, qu'est-ce que vous voulez que votre prestataire priorise Quelle est la fréquence de communication qui vous convient Enfin, Donnez un cadre communiquez vos attentes, communiquez vos besoins et vous allez voir, les personnes en face ne demandent que ça, d'avoir ce genre d'informations pour pouvoir euh, s'adapter à vous. Et dernière chose, que je ne pensais pas avoir de besoin de préciser, mais qui est hyper importante, c'est faites signer un contrat toujours, 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 toujours. Faites signer un contrat. Bon, salarié évidemment, mais freelance, bien sûr. Contrat de, bah, c'est quoi le fonctionnement, c'est quoi la rémunération, une clause de confidentialité. Voilà, pas de clause de non-concurrence parce que c'est un peu illégal pour freelance, mais voilà. Faites signer un contrat et les bons comptes font les bons amis, comme on dit. Et ensuite, dernière catégorie, dernier cercle, c'est les supports exceptionnels, les personnes qui sont là sur du one shot ou sur des missions très ponctuelles dans votre entreprise. Là, c'est la même chose, c'est la base de votre leadership, de votre management, c'est le contrat et aussi briefer les gens sur bah, vos attentes, les objectifs, le cadre que vous leur mettez et vos besoins. Mais encore une fois, il faut communiquer aux gens, il ne faut pas juste leur dire, tiens, tu es rédacteur web, viens dans mon business, démerde-toi. quoi. Bah Non, communiquer, bah, c'est quoi pour vous un bon article, euh, sachant que euh, votre client idéal aime les articles plutôt courts, plutôt longs, qu'est-ce qui fonctionne bien, quel est le style d'écriture, quel est le ton, qu'est-ce qui est important pour vous, est-ce que vous préférez l'UX en termes de lecture ou est-ce que vous préférez le référencement SEO parce que c'est une stratégie que vous avez mise en place. Enfin, Tout ça, c'est des questions que votre rédacteur web va alors, quand il est vraiment bien formé, quand il est seigneur, il vous posera ces questions, mais la plupart du temps, il vaut mieux prendre les devants et communiquer. Ok, on a fait un énorme tour de mon framework sur comment manager son équipe. Donc, pour rappel, nos trois piliers, il y avait le premier pilier, c'est de bien se connaître soit en tant que manager. Le deuxième pilier, c'est de comment créer le bon cadre de travail pour tout le monde, la bonne communication pour tout le monde. Et dans le troisième pilier, je vous disais comment l'idée est managée au quotidien en fonction des différents cercles au sein de votre entreprise J'aimerais, pour terminer cet épisode de podcast, vous partager des petits tips supplémentaires qui sont un petit peu moi des règles de conduite que j'applique au quotidien, qui m'aident aussi dans ma posture de manager et parfois à prendre certaines décisions. Euh, c'est un peu pour terminer sur note plus légère. Euh, voilà. Le premier, c'est ta victoire, c'est ta victoire. Ta faute, c'est ma faute. Je répète, ta victoire, c'est ta victoire. Ta faute, c'est ma faute. C'est-à-dire qu'en tant que manager, je considère que la victoire de mon employé, c'est sa victoire. Donc, je le félicite. Je lui dis bravo. Je le récompense. Parfois, ils ont des primes. Enfin, voilà. C'est vraiment... Ta victoire, c'est ta victoire. Bravo. Par contre, ta faute, c'est ma faute. Si... Mon collaborateur, c'est mon salarié, a fauté, je considère que j'ai une part de responsabilité. Je ne dis pas que c'est entièrement ma faute, je ne dis pas que l'autre est complètement euh, tout blanc dans l'histoire, etc. Mais c'est que moi, j'ai eu un manquement à un moment. Soit un manquement en termes de cadre, soit un manquement en termes de ressources mises à sa disposition, soit un manquement parce que je ne l'ai pas assez coaché, managé, euh, l'idée sur le truc. Mais je me remets toujours en question en disant qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour que la personne ne fasse pas cette faute-là. Donc ta victoire, c'est ta victoire et ta faute, c'est ma faute. Deuxième petit tip, c'est la fameuse règle des trois strikes, généralement c'est comme en dating, moi je considère qu'une faute c'est ok, deux fautes attention à toi, trois fautes tu dégages. Alors dit comme ça c'est horrible, je sais mais généralement la personne est prévenue, mais c'est qu'au bout d'un moment il faut aussi se rendre à l'évidence quand il y a un taux de répétition de la même erreur chez un prestataire, chez un freelance etc, c'est que j'ai fauté et que c'est un mauvais recrutement, en fait. Si tu n'es pas capable de te remettre en question, d'améliorer les choses qui ne vont pas, au bout de une fois, deux fois, trois fois, il n'y a, a pas lieu, on ne va pas continuer la collaboration, ça ne correspond à personne, quoi. Troisième euh, tips, troisième petite chose, c'est trop de communication vaut toujours mieux que passer. Ça, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, mais je préfère trop dire les choses, dire des choses qui me semblent évidentes, quitte à ce que la personne en face ça la frustre et ça lui fasse perdre patience en main. mais pourquoi elle me dit ça, je le sais, je le sais déjà, mais je préfère répéter une fois de trop qu'une fois de pas assez où potentiellement l'information se perd ou a été oubliée, etc. Quatrième tips, 5 feedbacks positifs pour un feedback négatif et certains puristes du management vous diront même euh, 9 feedbacks positifs pour un négatif, mais il faut dire quand ça va bien les gens. Il faut dire quand les gens font du bon travail. Dès que la personne elle a fait un truc trop bien, vous dites « j'ai adoré, adoré quand tu as été proactif sur x, y choses. J'ai adoré quand tu m'as rendu tel travail et que c'était parfait du premier coup. J'ai adoré quand tu m'as fait telle suggestion. » Parce que déjà là, vous êtes en train d'éduquer la personne sur bah, « qu'est-ce qui me plaît chez toi ?» Donc elle va faire plus de ça et surtout vous êtes en train de montrer je reconnais la qualité de ton travail je reconnais les efforts que tu as fait alors que si vous ne vous contentez de juste dire quand ça va pas ou quand il y a un truc qui vous plaît pas tout ce que la personne va entendre c'est bah, quand je fais les trucs bien j'ai rien mais dès que je fais un truc mal pouf, on me, on me loupe pas au passage et ça crée pas un climat de confiance et ça crée pas un climat où la personne va être euh, contente en fait de travailler avec vous donc faites des feedbacks positifs et évidemment les négatifs quand il y a besoin d'en faire cinquième type j'adore, c'est le fait de responsabiliser la personne, salarié, collaborateur, prestataire, freelance, sur ses tâches, sur la valeur des tâches qu'il est en train d'effectuer et leur nécessité. Par exemple, chez The Bee Boost, chaque personne est responsable de ses process, et responsable de ses KPI. C'est-à-dire que la personne qui est au contenu, elle est responsable des process du contenu, c'est elle qui crée les process et c'est elle qui se charge de les tenir à jour. Donc ça lui donne déjà une responsabilité sur est-ce que mon pôle est bien organisé, mais aussi de ses KPI. C'est-à-dire les KPI, c'est les datas, c'est les chiffres. C'est-à-dire que tous les mois, la personne qui est responsable du contenu va relever le nombre d'abonnés sur Instagram, c'est quoi la croissance, c'est quoi les contenus qui ont le mieux marché, est-ce qu'il y a plus d'engagement, moins d'engagement, etc. Et le fait de leur donner ces responsabilités-là ça donne plus de valeur à leur travail parce qu'ils vont se dire, ok, je vois directement le résultat du travail que je fais sur les chiffres que je relève ensuite. Donc, si les chiffres ne sont pas bons, je sais que c'est lié à mon travail. Si les chiffres sont bons, je sais que c'est lié à mon travail aussi. Et pareil, le fait de la rendre responsable de tous les process, ça l'aide à mieux appréhender l'image globale de ce qu'elle fait, de l'ensemble des tâches qu'elle fait au sein du business, de tenir les process à jour. Là où, moi, il y a des process que je ne pourrais plus faire personnellement parce que ce n'est plus moi qui fais les tâches au quotidien et que je plus aucune idée de comment ça se passe parce que les outils ont été mis à jour et je ne les maîtrise plus forcément mais du coup je dis des fois je dis est-ce que les process sont à jour est-ce que le pôle il est au carré est-ce que tout est nickel est-ce que si demain je fais rentrer un assistant pour toi est-ce qu'il aura tous les process pour tout bon généralement la réponse est oui des fois c'est ah, bah il faudrait que je mette à jour tel ou tel process et ça du coup encore une fois ça autonomise la personne c'est la responsabilité sur ses tâches et c'est pas juste j'ai l'impression de ne traiter qu'un domino de toute la chaîne, mais j'ai conscience de toute la chaîne de domino à laquelle je touche et que si je touche à tel domino, ça fait s'écrouler tout le reste. Et donc, je prends conscience de l'implication et des conséquences de chaque action que je fais dans le business dans lequel je travaille parce que je sais quels sont les tenants et les aboutissants de tout. Ok, du coup, là, on arrive au sixième petit tip, s'il y en a sept hein, au total. Sixième petit tip supplémentaire de management de leadership que j'adore, c'est que moi, tous les mois, à chacune des personnes individuellement, je demande des feedbacks sur moi et sur mon style de management en toute transparence. Je profite des points mensuels que je fais de manière individuelle avec chacune des filles de l'équipe pour leur dire OK, est-ce que tu as des feedbacks pour moi en tant que manager Qu'est-ce que je peux améliorer Le moindre truc qui t'a frustré, fétiqué, dérangé, parlement pour que je puisse résoudre le problème. Ne me laisse pas filer un mauvais coton, ne me laisse pas prendre une mauvaise direction, fais-moi des feedbacks. Et des fois, j'ai des feedbacks que moi-même, je ne vois pas. Des fois, on me dit, bah, tu vois, Aline, là, à tel moment, euh, tu as repris telle tâche. Et en fait, quand tu as repris cette tâche en opérationnel, sans m'en parler, bah, moi, j'ai l'impression que c'est parce que je faisais du mauvais travail. Et moi, je dis, bah, pas du tout, c'est juste parce que j'avais envie de la faire, qu'on était un peu dans le rush, et que je me suis dit que ça allait te soulager. Mais comme je ne l'ai pas communiqué ça à la personne, la personne, elle l'a pris comme... Un espèce de reproche, un espèce de, de, de frustration de ma part, donc on en parle. Ou des fois, on me dit, bah Aline, là, euh, tu as trop tardé à me donner tel type d'informations. Du coup, après, je me suis retrouvée dans le rush pour avancer. On s'en est sorti parce que j'ai arrangé mon emploi du temps, mais c'était vraiment pas confortable pour moi. Est-ce que s'il te plaît, la prochaine fois, tu peux me donner plus de visibilité sur les deadlines Ok, je travaille sur mes deadlines. Ça, c'est mon gros problème, moi. Je travaille beaucoup en last minute et que euh, les deadlines sont pas toujours facile à tenir quand je dois déléguer des tâches, etc. Mais je travaille dessus. Et vraiment, je vais, encore une fois, proactivement chercher du feedback auprès des gens avec qui je travaille. Même quand tout se passe bien, je les challenge. Je dis « dis-moi un truc, un micro-truc, un truc qui te fait tiquer, un truc qui n'est même pas une frustration, mais qui commence à te faire tiquer pour pouvoir désamorcer les bombes le plus vite possible et m'améliorer aussi le plus vite possible ». Et ensuite, septième et dernier type de management, c'est le fameux... Alors, je vais mettre un petit bémol parce que je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Je vous dis la phrase, je vous dis le mantra et ensuite je vous dis pourquoi je suis d'accord et pourquoi je suis pas d'accord. C'est le fameux « hire slow, fire fast », littéralement « recrute lentement, vire rapidement ». Le mantra dit qu'il bah, faut prendre son temps pour recruter la bonne personne, mais qu'au bout d'un moment, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, si ça ne va pas dès le début, autant virer dès le début la personne, parce que ça ne va pas le faire. Je suis d'accord dans la majorité des cas, euh, il faut prendre son temps pour recruter. Même quand il y a une urgence dans le business, il faut prendre son temps pour recruter la bonne personne qui va pouvoir être là pour le long run, sur le long terme. Et euh, à contrario, quand il y a un truc qui ne se passe pas bien, c'est la règle des trois strikes. Hein. Un strike, deux strikes, trois strikes, tu sors. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Le seul bémol que je voudrais mettre, c'est par rapport à notre responsabilité en tant que manager, leader, de fournir le bon cadre, les bonnes ressources, la bonne formation, les bonnes infos à la personne pour qu'elle puisse correctement faire son travail. Si vous recrutez quelqu'un, mais que vous ne lui donnez pas tout ce dont il a besoin pour s'améliorer, pour progresser et rencontrer votre niveau d'exigence et les objectifs que vous lui fixez, ben vous allez pouvoir dire, oui, bah du coup, fire fast, la règle des trois strikes. Et bah oui, mais est-ce que la personne, on lui a tout donné Est-ce que vous avez employé et mis à sa disposition tous les moyens possibles, imaginables, pour que la personne, elle fasse bien son travail Et moi, j'ai des exemples de personnes qui sont arrivées dans la boîte qui n'avaient pas peut-être au début le niveau d'exigence et d'excellence que j'attendais d'eux, mais à qui j'ai payé des formations, à qui j'ai payé des coachings, avec qui j'ai passé beaucoup de temps à les former pour qu'au final, ces personnes deviennent excellentes dans leur travail. Donc, il y a aussi une obligation, comme je disais, de moyens. De notre part en tant que leader de dirigeants, et de dire, c'est ok de recruter parfois des profils plus juniors que ce que vous pensiez, ou moins avancés que ce que vous pensiez, mais dans ce cas-là, fournissez-leur les ressources dont ils ont besoin pour s'améliorer quotidiennement. Voilà. Oh, c'était un gros épisode de podcast, euh, donc ça c'est mes sept petits tips supplémentaires, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était suffisamment clair parce que c'est très compliqué de mettre toute une culture d'entreprise et tout un système de management et de leadership qui à la base a été mis de manière un peu inconsciente à l'aide de bon sens et puis un petit peu aussi de doigts mouillés. Donc là, cet épisode m'a obligé à aligner ça sous forme de framework et à verbaliser le tout, à, à clarifier le tout. Donc, merci de m'avoir suggéré cet épisode de podcast. Tout ça pour dire, j'espère qu'il vous a plu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Comme toujours, je suis hyper preneuse de vos retours sur Instagram. Donc, euh, venez me faire un petit coucou. Dites-moi, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Ça, ça m'a parlé. Ça, ça m'a moins parlé. Je suis pas totalement d'accord, etc. Trop contente tout le temps de discuter de ça avec vous. Et dernière chose, comme d'habitude... Si ce podcast vous plaît, si vous trouvez de la valeur dans ces épisodes, si vous dites ça va m'aider, j'ai entendu des phrases qui vont grave me hyper au quotidien, laissez-moi une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'est littéralement ça en fait qui aide le podcast à se développer, à se faire connaître. C'est ça aussi qui m'encourage moi quotidiennement quand je vois le podcast qui a de plus en plus de retours bah, à mettre du temps et de l'effort d'en créer ce genre d'épisode qui demande énormément de préparation, donc c'est la meilleure manière dont vous pouvez me dire merci c'est de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute merci à tous ceux qui prendront le temps à la peine de le faire et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi nuit où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode bye tout le monde